0: Passando a limpo.
1: Bom, ontem Castilho chamava a atenção aqui para um produto recifense que é o Baile do Menino Deus. E aí quando foi a noite eu que eu vou ver se eu consigo chegar lá. E quem disse que deu para chegar? Ah, 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 o bairro do Recife lotado com as pessoas indo ver o Baile do Menino Deus. Os carros, inclusive, estavam sendo estacionados cada do lado do Palácio do Governo. Do lado de cá, porque não havia mais estacionamento do outro lado.
2: Interessante, né? Olha, eu eu acompanho o baile, a trajetória do baile, dos autores do baile, Ronaldo Corrêa de Brito, Antônio José Madureira, o grandíssimo Zoca Madureira, e uma família de artistas. E é muito bonito ver a cidade se apropriar desse espetáculo, fazer desse espetáculo parte do Natal do Recife. Eu acho encantador, e é uma forma... Eles pegam a história de Jesus universal, única E como tal é, Atinge a todos E transforma essa história No nosso sotaque Da nossa forma Com músicas e ritmos locais Caboclinho, Cavalo Marinho, Maracatu Eu acho isso de uma beleza Incrível Muito Encantadora bom. A gente teve também um espetáculo Que que, que acompanhamos Que foi o Natal para sempre No Parque da Macaxeira Também lotadíssimo e acho, acho bacana isso porque é uma festa de confraternização, de congraçamento, de encontros e as pessoas ocuparem as ruas da cidade é assim que a cidade fica mais segura né uhum. assim na hora que a gente vai para a rua deixa os nossos castelos e as nossas casas os nossos cercadinhos e as pessoas ocupam a rua eu acho que isso tem um poder de transformar uma cidade e juntando isso ao poder da cultura geraldo
1: será como... visto durante a noite as pessoas atravessando a ponte caminhando porque elas tiveram que estacionar o carro longe, não é? e uma situação tranquila é, a, a, a cidade foi pouco fantasiada esse ano o, o, você não tinha o prédio da prefeitura inclusive que era um, uma coisa símbolo, né? Não, não tive, não teve
2: tinha uma estrela, né, Geraldo? de cima é, baixo, é, né? Que... Uh -huh. a, a
1: assembleia nem me lembro a assembleia parece que também não, 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 não não fantasiou A Câmara de Vereadores com certeza não Tribunal botou. de Justiça Tribunal de Justiça botou, o Palácio do Governo não botou também
2: É, tem ali é. na Praça da República algumas luzes ah, No caso da alfândega tem um é, enfeitezinho Aquele trechinho, né?
1: aquele trechinho do, 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 por trás do, 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 da Livraria, hoje, livraria Aquele está tá, tá bem bonito A Prefeitura priorizou aquele pedacinho Aquele caminho E as pessoas correndo
3: para lá para ver aquilo Geraldo, me chamou a atenção uma reportagem da TV Globo Quando mostrou várias capitais brasileiras decoradas para o Natal O Recife não apareceu uhum.
2: é, eu, eu acho também que fica um certo dilema Eu, eu preciso dizer que assim, é muito bom E defendo que quanto mais cidade em movimento na rua Mais gente na rua, mais cidade segura E a gente se ocupa daquilo que é nosso, que é a nossa cidade por outro lado, Ivanildo, eu fico pensando que também tem uma crítica. Na hora que você enche a de luz, aí o povo vai dizer, eita, não Mas tem não, dinheiro não, não saúde, nenhum. né? saúde. A menor não tinha nada. A gamenon, que anos atrás chegava a ser um corredor é. iluminado, não tinha absolutamente nada. Mostrar
3: a floresta amazônica não é iluminada, um pedaço da floresta amazônica. Mostraram Belém, mostraram São Luís, São Paulo, Rio, claro. Mas no Recife não tinha nada. Nem, nem hum. uma citação. E nós temos aqui uma televisão uma geradora TV Globo, né? Uhum. Agora, e, nós, tivemos,
1: nós tínhamos, tivemos um certo também distanciamento das empresas privadas. Eu sempre, na noite de Natal, eu, minhas filhas pequenas, eu pegava para ir mostrar uh, os prédios fantasiados de, de, de Natal, e o prédio da Celpe era um dos mais... Muito
3: bem decorado.
1: É. decorado.
2: Presépio, né, lá embaixo.
1: Eu, não, hoje botaram aqueles bonequinhos ali embaixo.
2: Bonequinho, não, é. Jesus, José e Maria. Exato.
1: E esqueceram da, 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 da luz, e a luz, a gente gosta de luz. Mas, né?
4: Geraldo, veja só, eu já perdi as contas de quantos anos nós já passamos aqui comentando a respeito da decoração natalina do Recife e a decoração natalina foi diminuindo, foi diminuindo até chegar a um ponto em que, pelo menos, me parece que o poder público resolveu economizar. E aí a situação ficou pior. Aí vieram as críticas à decoração e me parece que agora nós vamos ter que nos habituar à noite de Natal sem decoração natalina, pelo menos por parte do poder público. A não ser algumas empresas privadas, evidentemente, que fazem suas decorações de acordo com suas necessidades ou o, o de acordo com o que o que pretende que pretende impactar em seus clientes mas em relação ao poder público a gente não pode esperar mais nada Ô
3: geral tem outro fato que chama a atenção é que antigamente antigamente não há menos de uma de, de, dez anos atrás, você tinha várias praças do Recife adotadas por Sim. empresas privadas. Uhum. Sumiram. A Praça do Entroncamento,
1: que é o Nordeste, é do Pro, era muito bem cuidada. né? Ah, você tem, isso, a, a praça, passei ontem, lá estava tá um enorme vazio. A
3: Praça F, Pessoa de Queiroz, em homenagem ao do Doutor Pessoa de Queiroz, ali no Parnamirim, era mantida pelo bom preço. Não tem mais. Uhum. Quer dizer, você, a Praça de Casa Forte era um hospital que tinha lá perto, Deixou de. O hospital sumiu, alguém assumiu do lugar do hospital, mas não adotou a praça.
2: É, veja, a gente vive, de fato, um momento mais duro, mais difícil. É, tem iniciativas isoladas O Poder Público Municipal No caso do Recife, por sua vez Tenta terceirizar esse enfeite Premiando a rua mais enfeitada Premiando é, Ontem a gente mostrou no, no Jornal da Noite Da TV Jornal, no Povo na TV Uma iniciativa de um morador do Sancho Que ele enche a casa Ele disse que começou na calçada E a calçada foi ficando pequena Mas a iniciativa dele, né ele gosta E, e vai aumentando e hum. Outra, Ciro, foi em, em São Lourenço Mostrar um presente muito Que há mais de 30 anos É montado com muito cuidado, muito zelo Então assim, as, permanecem As iniciativas no caso, particulares viu? No,
3: no, no caso da adoção de praças Havia um desconto no IPTU uhum. né? Então as, as empresas não eram Não faziam aquilo de graça não Tinha uma compensação, mas nem isso está havendo mais Agora uhum. é bom
4: lembrar que Decoração natalina tem custos tem custo de energia elétrica, tem custo de material, tem custo de contratação de profissional para elaborar um projeto bacana. Né? E, e vem aquele questionamento. Bom, final de ano a gente encontra milhares de pessoas, famílias nas ruas, às vezes sem ter um lugar onde morar, pedindo né, ajuda. Aí vem aquele questionamento. No lugar de investir numa decoração natalina, não seria melhor atender essas pessoas que estão nas ruas Mas se necessitadas? Essas pessoas não
1: foram atendidas também. As então, é, pessoas é. estavam na rua do Sim, recorrer, Mas se houvesse.
4: O que eu estou dizendo é o seguinte, se houvesse, imagina o Recife com a decoração espetacular agora.
2: É, eu até acho, Geraldo, que, que a iniciativa privada, o cidadão, ele se preocupou com essa pessoa da rua. A prefeitura acabou de inaugurar um albergue e também um, 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 restaurante, um né? restaurante popular, né? É, Para atender essas pessoas. Mas eu acho que o que prevaleceu, não sei se foi o meu ciclo de amizades, não sei se foi a minha visão. E perdão se for para a gente não estar tá reverberando só o que é nosso, mas houve, eu acho, que uma corrente solidária né, de pessoas que foram às ruas, que alimentaram quem estava nas ruas, que por outro lado acaba gerando, aí você vai gera gente que não vive naquele lugar, por exemplo, eu passo pelo canal da Jequitinhonha todos os dias e as pessoas não vivem ali. Mas elas vão para ali, para nesse período uhum. receber a doação. Mesmo no caso é. de Santa Rita, acontece é. as famílias vão para a rua. Enfim, infelizmente, a gente ainda tem família que depende de doação ou espera essa doação para ter um vamos, Natal melhor.
1: Vamos relaxar um pouco com os gastos, porque tudo na vida tem gastos. Sempre que a prefeitura quis fazer, fez. Já fez, inclusive, com... Com papeizinhos, com aquele trabalho de Zé Pimentel, que foi até... Eita, aquele foi... Naquele aquele tempo, foi né? ali foi bem... A foi a marcante, economizar. Mas digamos uma, que foi marcante. Uma estrela natalina colocada, por exemplo, na, no prédio da prefeitura, Sim. não ia assustar ninguém. No Palácio do Governo, como sempre foi colocado, não ia mexer com nada. Geraldo, você... O tem, da
3: Justiça botou. Você faz o um orçamento no começo do ano exatamente para vender essas coisas. não é não, Você faz a coisa... Se eu vou gastar X com, com a decoração natalina e está no meu orçamento... Aquele é gasto previsto né? valeu... O dinheiro deve estar tá lá reservado para isso E nós
1: estamos falando de uma cidade Que é uma das mais bonitas do mundo Que é Recife hum. Recife é muito bonito Ele só precisa de uma, de uma arrumadinha né? E a ela gente, ela é uma, muito... uma arrumadinha A gente ela fica reclamando né,
3: que, que o Recife não atrai turistas Não faz por onde atrair O cara chega de São Paulo Vai para Pernambuco vou Recife. Não vem para Recife ele Desce no aeroporto, pega um, um trânsito E vai embora para o litoral sul Para o resort do litoral sul então, a cidade não prende as pessoas. E quando tem uma oportunidade de se tornar mais agradável e mais bonita, deixa eu passar.
2: Eu não conheço, mas ouvi muitos elogios ao Natal de Garanhões. Sim, né? Que está tá se firmando como Sim. uma coisa é. poderosa Cada vez
3: mais forte e,
2: e ouvi de uma pessoa que esteve <risos> em Gramado Dizendo, achei melhor do que Gramado Não sei e, se mas... houve um exagero ah, aí Ah, eu acho que é exagero é, é de... <risos> Mas é, Diz o sabe prefeito? o que é? ela alegou? Que é, que excesso tinha... de bairro. não Ela alegou que tinha muito, é uma amiga muito próxima Que ela alegou que tem muito, pega turista em... Que os espetáculos públicos gratuitos no meio da rua eles são muito bons e muito bem feitos. E ela foi para três espetáculos particulares, que são caríssimos, que são 300 reais por pessoa. É um negócio bem pesadinho. E aí diz que é um pega-turista total. assim, Quer reproduzir espetáculo da Disney e não não consegue, não chega. Mas a eu coisa, estive não, na, não estive eu nenhum estive dos lá. dois. Eu
1: estive no, de, de A rádio transmitiu. Sim. Eu, nós fomos chamados para uh, fazer o um evento que já tinha começado, começou bem mais cedo. E é tido pela prefeitura não como uma despesa com luz, é como um investimento. Como um investimento. E, e é investimento. Um investimento. E o povo está indo para lá. Mas há, mas há uma diferença,
4: Geraldo, muito Hotéis grande. lotados. Mas há uma diferença muito grande aí. A gente está falando da decoração natalina por decoração natalina. Garanhuns está, está construindo um evento que tem tudo para ser um dos maiores eventos natalinos do Brasil. É um evento voltado para o setor do turismo. Então... O município está fazendo um investimento muito bom, um investimento muito seguro, que já está, segundo o prefeito, dando retorno e que tem tudo para crescer. Ainda não é um agramado, mas tem tudo para é, ser.
3: Outro problema tem que Garanhões enfrenta ser. também, Wagner, é falta de leitos. Tem muito pouco hotéis em Garanhões por número de turistas que se desloca para lá. Ele,
1: ele recuperaram o Tavares Corrêa, E que é muito grande aqui. É, ele, grande, né? é grande, é grande. Recuperaram o Tavares Corrêa. Hoje você tem ele, tem uns. Acho que os quatro. estão um do Garanhuns Sesc também. Palace,
2: né? Que é um, um grande também. Tem um no também. centro da cidade. Que eu fiquei é o Garanhuns nesse. Palace, que é, que é, é, um é. o maior. Quando teve uma
3: homenagem a Ronildo Maia Leite, eu fui convidado. Dois anos atrás. Não conhecia esse hotel. É novo, fica no centro. Ah, Mas são muito poucos os hotéis para demanda de que se para ir para Garanhuns.
1: Hum. A, 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 a grande Garanhuns também se beneficia com a festa que é e feita, E olha Garanhuns. que
2: Garanhuns tem uma rede hoteleira que não é por causa do Natal, mas já bem consolidada por causa do Festival de Inverno, né? Ouvi elogios também, é, a decoração de gravatar, também não fui até lá. Foi pouco Eu estava trabalhando. Foi muito bonito. Mas que é muito bonito e eu é. acho que gravatar, se souber aproveitar isso, tem a imensa vantagem da distância do Recife é. e é. das casas, né? Das pessoas que têm casas por lá, enfim. Que Adria, dá pra fazer um bate -volta. como é que começou
3: a crescer o turismo em gravatar? durante os governos militares, quando havia restrição de combustível. Você não podia botar gasolina no sábado e no domingo. Então, o tanque cheio não chegava a garanhões e muita gente que ia a Garanhuns passou aí ir para gravatar. E como hum... isso, parece brincadeira, mas é verdade. Foi feito um estudo mostrando isso, que muitas pessoas que pretendiam comprar terreno e construir uma casa de veraneio e gravatar, e em Garanhuns, Garanhuns fizeram de Gravatar E Gravatar começou a crescer daí
4: Ô Geraldo, agora em relação a essa, essa polêmica Que acabamos de criar aqui Uma comparação entre Garanhuns e Gravatar Bom que se diga que há muitos exemplos Dados por é, Garanhuns e Gramado, melhor dizendo Muitos exemplos dados por Gramado e são cultura, ou, ou é uma cultura que nós precisamos modificar que achar que tudo tem que ser a obrigação do poder público. Então, a prefeitura chega, tem que bancar tudo. Não. Se você observar direitinho Gramado, Gramado hoje é um espaço, evidentemente, que tem a ação do poder público naquele espaço público, onde tem o Natal luz de Gramado, mas se você observar direitinho, 90% das atrações de Gramado são parques temáticos e são empresas privadas são e empresas houve, privadas. Fez... Então, se a Prefeitura de Garanhão esquecer um gramado do Nordeste, tem que elaborar projetos para atrair iniciativa privada para a instalação de eventos naquele local, inclusive para a rede hoteleira também.
3: O Wagner, a gente fez recentemente um isso, evento sobre é turismo eu falar. aqui. O prefeito João Alfredo Bertolucci foi um dos palestrantes. Ele mostrou claramente o quanto o poder público de gramado trabalha em parceria com a iniciativa privada. Uhum. Nada é feito Sozinho, sem Exatamente. consultar. O de isso, também. isso, o Valinho
1: falou por mim. O comércio de Garanhus participa participa... O problema é você ter um animador para fazer isso. Não é que a prefeitura tem que fazer tudo, não. Mas seria muito estranho se o prefeito chegasse, por exemplo, numa loja e dizer, amigo, bota aqui umas luzinhas, vamos dar uma clareada nisso aqui, e não receber esse ok desse empresário. Então, o Ferreira Costa colabora o comércio Não, geral, mas colabora. isso é uma
4: colaboração que a gente está falando É uma coisa muito maior uhum. E atrair a iniciativa privada para investir no evento também né? Não é uma colaboraçãozinha não, uma luzinha, alguma coisa É investir, é atrair a rede hoteleira É atrair, por exemplo, empresas que trabalham com parques temáticos Enfim, é muito maior do que isso
1: A manchete do Jornal do Comércio aí, Ivanil, que está na sua mão
3: Bolsonaro sanciona com veto o pacote anticrime.
1: Pronto, então... Se
3: esperava que ele vetasse alguma coisa, mas não que ele aprovasse o que ele aprovou. Exatamente, é. o que
1: tem de crítica, isso não está escrito e crítica pesada do pessoal do próprio Bolsonaro já estamos com o doutor Zé Paulo carvalho na linha, mas nós tivemos o um relator desse, desse pacote que foi uh, o, o, o capitão Olímpio deputado por São Paulo do PSL, muito ligado ao presidente da república que ficou decepcionado com o que aconteceu. Diz que não esperava de jeito nenhum, porque acha que isso vai favorecer a quem não devia favorecer. Quer ver, você escute.
5: em termos do veto, a grande frustração foi o não veto. Né? Ele não ter vetado o juiz de garantia. Isso é uma aberração para ser colocado nesse momento em que a gente está pautando o combate à corrupção e à violência. Foi um ponto inferido depois que nós já tínhamos montado o Todo o pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro, pelo ministro Alexandre Moraes, o que a gente chama de jabuti no linguajar é, da Câmara, porque é um projeto estranho ao projeto original, não foi feita nenhuma audiência pública para debater isso aí, não ouvimos o judiciário, não ouvimos o Ministério Público, não ouvimos a sociedade, óbvio, não vimos ninguém. Então, para ter uma ideia, foi até com o voto contrário meu, votado a inclusão no mesmo dia, no mesmo dia aprovado o texto do juiz de garantia. Então, isso, para nós, é, simboliza um grande atraso no combate à corrupção violenta, violência, porque, inevitavelmente, vai gerar prescrição de processo, acúmulo de processos. Isso aí, quem deve estar tá comemorando é as ações criminosas, corruptos, é, OAB, que os advogados, obviamente, vão se valer desse Instituto para estar tá fazendo de tudo, para estar tá protelando é, a decisão final. É um grande atraso, e a gente contava que o presidente Bolsonaro fosse vetar. Com uma grande luta lá na Câmara dos Deputados, nós conseguimos votar o pacote, destacando esse único ponto, juiz de garantia. Infelizmente, a Câmara também não respondeu aos anseios da sociedade e deixou passar. Então, a nossa esperança era um veto do presidente Bolsonaro, e assim que retornasse na Câmara, nós trabalharmos para a manutenção do veto. Então, é uma péssima notícia... Para combate à corrupção, combate à criminalidade, para fechar esse ano, que se for ver, foi muito ruim até nesse aspecto. Perdemos o Coaf é, no começo, depois com oito meses aí congelado, perdemos segunda instância, perdemos lei de abuso de autoridade. É, então, não foi um ano que nós esperávamos que é para ser glorioso no combate à corrupção viol... e à violência, e às facções criminosas. É, o pacote, como assim, como todo, óbvio que tem avanços, grandes avanços do pacote original, conseguimos salvar aí 65% a 70% do, do pacote original apresentado. O que dentro do tabuleiro político, né, é que se, há que se considerar um, um avanço em várias áreas e o ponto que nós ficou de fora, a gente tenta recuperar no ano que vem. Mas nós não contávamos, em hipótese alguma, com a inclusão desse juiz de garantia, para nós um prejuízo... É muito grande. Eu falo com o presidente da Frente Parlamentar de Segurança na Câmara, presidente da Comissão de Segurança, além de ter sido relator desse pacote. É uma, uma decepção.
1: Doutor Zé Paulo carvalho quem falou aí foi um aliado do governo, não foi adversário. Pois não?
0: E, e o pior é que ele está certo, viu, Geraldo? Uhum. <risos> Ô, Geraldo, uhum. vamos começar do começo. Ah, os tratados internacionais, o um tratado internacional fundamental nesse ponto, que é o um tratado da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é mais conhecido como o Pacto de São José da Costa Rica, estabelece como um dos direitos fundamentais o duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição, a própria Convenção diz que é ou no próprio juízo ou é o direito de recorrer a tribunal. Isso levou a problemas, a países que, em que as condenações são em primeiro grau, todos os países do primeiro mundo, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Espanha, Inglaterra, todos os países do primeiro mundo é primeiro grau. Como é que você faz o duplo grau se o sujeito já é condenado em primeira instância? Aí vem o, a, o tal juiz de garantia, que é uma separação na hora de julgar, é como se o sujeito fosse condenado depois de dois juízes se pronunciarem do caso. Duplo grau de jurisdição. Então, a razão que se explica é que, para uh, os países em que a prisão está em primeiro grau, o juiz de instrução é uma garantia de uma segunda opinião. eu nem falo no Recife, ela, se você for para Mimoso, para Oropó, para os interiores, você deixar na mão de um juiz só o direito de prender as pessoas é complicado. Então o duplo grau na uhum. convenção do Pacto de São José atendia a isso. Uhum. Aí você vem para aqui, o que houve aqui é a revanche das elites. O, o Geraldo, é impossível não considerar que o projeto foi apresentado pelo deputado Paulo Pimenta, do PT. Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Quer dizer, o, o Paulo Pimenta e o partido dele tem estão tem, atolados até os, o, o joelho nessa, nesse sistema de corrupção <risos> ampla. E nesse caso específico, agora, deu-se essa união Perdão, Geraldo, mas é legítimo supor isso, a, a, o fato de que o filho está metido com, nessas investigações terá contribuído para Bolsonaro se unir ao PT nessa pequena tragédia. Talvez seja conveniente, estou falando demais, falar um pouco dos números, viu, Geraldo? Uhum. Era interessante falar.
4: Uh, doutor Zé Paulo, a Folha de São Paulo diz que teve acesso a um parecer entregue pelo Ministério da Justiça ao Palácio do Planalto em que foram recomendados vetos para 20 temas do texto aprovado pelo Congresso. O Ministério sugeria, segundo a Folha, a derrubada de 38 dispositivos, considerando parágrafos, incisos e artigos. Aí, o Presidente da República atendeu de forma integral a apenas quatro sugestões e uma quinta de forma parcial. Depois, é, evidentemente, respondendo às críticas e se colocando em relação ao, ao, aos vetos, o presidente disse que não pode sempre dizer não ao Congresso e lembrou que mesmo quem impusesse mais vetos, esses vetos poderiam ser derrubados. Eu pergunto ao senhor, não houve uma certa inocência, não, na apresentação desse projeto? Veja só, temos membros do Legislativo, como o senhor citou, alguns membros agora, inclusive, que estão, evidentemente, interessados em se proteger, simplesmente. O, o, o Wagner, inocência em Paulo Pimenta, inocência. Não, eu estou falando de, a inocência de quem apresentou o projeto, no caso, o governo, ou, no caso, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, em querer que é, é, as posições que ele colocou, as propostas que foram feitas nesse projeto fossem completamente aprovadas, integralmente aprovadas, melhor dizendo.
0: Ou que fosse aprovadas integralmente ou parcialmente isso é do jogo democrático. A reforma da Previdência foi apresentada por inteiro e uma parte relevante foi aprovada. Outra não foi. O pacote anticrime de devia se esperar a mesma coisa. Que uma parte importante fosse aprovada e outra não. Mas vem o Paulo Pimenta do PT e enfia um juiz de garantia quando o um resultado prático vai ser, vai ser uma, a farra do, da, 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 da impunidade e alegria dos corruptos Wagner, hum. oh, oh, Wagner só para você ter uma ideia o Brasil Wagner, tem 18.100 juízes a previsão da UCLJ é que seja necessário criar 4.400 novas vagas das, das 2.700 comarcas estadual R$ 1.080, quase metade, tão, só tem um juiz ou estão vagas. Não pode funcionar sem dois juízes. Você tem, sabe qual é calculado pelo CNJ, o custo de um juiz estadual para o Brasil? R$ 47.400. teriam que ser contratado 1.800 juízes. Ainda tem que fazer concurso essa coisa toda. Se você chegar no artigo terceiro desse pacote de químio, você vai ver o, qual é o papel do juiz de garantia. O processo não anda sem ele. Não anda sem ele. O vai ser preso sem ele. E se for preso, só pode passar 15 dias, porque vai ter depois de ser libertado. Quer dizer, é, é uma farra dos dos réus e dos possíveis réus em cima de nós, o que é lamentável aí o major tem toda a razão é inconcebível que o presidente tenha tido a fraqueza de, de não vetar a minha opinião pessoal o papel do filho interferiu nisso o que nos deve levar a estimar é que melhor seria que presidente não tivesse, candidatos à presidência não tivessem filhos porque é. o do anterior, o filho de Lula, está enroscado até tá, o cabelo com, a, com o enriquecimento que, segundo o Ministério Público, é ilícito. E o do presidente leva a que o Brasil sofra com juiz de instrução só para proteger o filhote. É muito ruim isso. Exatamente. É ruim. Só
4: para complementar, é aí que reside a inocência que eu citei ou seja, a inocência do Ministério da Justiça ou do ministro Sérgio Moro em querer que esse pacote fosse aprovado como ele propôs não, como ele imaginou. Mas,
0: mas, mas Wagner, isso foi, isso foi uma, uma jabuticaba proposta pelo Paulo Pimenta do Vizinho. Isso nunca teve no projeto. Nunca constou do projeto. E um projeto decente gostaria. Ora, Wagner, dos países que eu conheço, eu só conheço esse juiz em, em, em três, que são Estados Unidos, França e Itália. É possível que os outros países eu não não estudei esse assunto desses outros países só tem três, quer dizer, não é uma coisa comum no resto do mundo pro... e países de primeiro mundo que tem estrutura, aí você vem pro Brasil que não tem estrutura para nada e monta uma operação dessas isso é um horror,
1: um horror. É, a minha madrugada aqui ouvindo o pessoal todo dando opinião teve uma opinião dizendo o seguinte que por, por conta do colarinho branco está nas grandes capitais e as grandes capitais vão poder funcionar com os dois juízes, aí isso foi para favorecer exatamente o colarinho branco.
0: E, e note, Geraldo, que no projeto, quer dizer, agora não é projeto, porque já não foi inventado, vai ser lei, esse projeto não se aplica aos crimes de menor potencial ofensivo. Então, há, há, o, o, o crime comum aí de roubo de galinha, de tranquilo de pequeno traficante, isso não tem juiz. O que tem juiz são os grandes crimes, os assassinatos, os, os as corrupção, o tráfico de influência, ela vai. Esse sim, porque os pequenos estão expressamente excluídos, geralmente. A linha 15 do processo. Depois, o, o, os 15 dias está é, no no parágrafo primeiro, parágrafo segundo do projeto, que duração de até 15 dias. Se você perder alguém, você só pode deixar ele preso 15 dias. Eduardo Cunha passou mais de dois anos preso, Geraldo. Uhum. Eu mais eu... de dois anos, Eduardo Cunha. Agora não, agora é 15, 15 dias. E o pior não é isso, não. Você faz todo o processo, é ele quem pode dar lá, da copas, etc. Mas do processo. Entrega o pacote pronto para o chefe julgar. Às vezes tem um pacote com milhares e milhares de folhas. Se o juiz achar que tem uma coisa mal instruída e quiser completar a instrução, só pode fazer isso em 10 dias, Geraldo. Uhum. Dez dias. Se passar dez dias, não pode mais pedir complemento nenhum. Não a perícia é mal feita. Ele só descobriu isso 11 dias depois, acabou, não pode mais pedir uma nova perícia, quer dizer um... e como é que vem funcionar? Geraldo é pior ainda, porque quem conduz a garantia não é o juiz da comarca então você tem você tem, se a comarca tiver a, o, o, a instrução feita por um juiz de outra comarca ou seja se você tiver que prender preventivamente se o gente estuprou e matou uma menina se tiver que prender, o juiz calha. pode ter que esperar que venha um outro juiz de outra comarca para decidir se o senhor vai preso. Uhum. Todas as investigações vão depender do juiz, que às vezes não está na comarca, está em outra comarca, o ou que é que se ganha com isso no combate à criminalidade. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que o que está acontecendo é que os réus e os processados em geral, réus não, porque esses, esses não se beneficiam. Mas quem se beneficia são os investigados e os processados que ainda não viraram réus. Adriana? Que é boa parte do Congresso Nacional e o um
2: filho do presidente. Vamos
0: dizer como as coisas são.
1: Adriana, é uma
2: situação
0: lastimável.
1: Adriana Vitor.
2: Bom dia, Zé Paulo. É, tem uma questão, enfim, na prática, a lei anticrime anti entra em vigor no dia 23 de janeiro do ano que vem. É a data onde, quando começam a valer os pontos sancionados e os trechos vetados, se derrubados pelo Congresso, entram em vigor posterior, posteriormente. Eu queria saber de você sua opinião sobre é, há quem diga que houve uma ingerência, uma interferência muito grave é, do poder legislativo é, em questões do poder judiciário. Se você concorda com isso e que tipo de, e eu acho que sim por tudo que você já falou até agora, e, e, e que tipo de consequências isso pode ter, se é que pode ter? Se o judiciário pode, de alguma forma, é, atrapalhar esse segmento?
0: Adriana, em primeiro lugar, a lei o artigo 20, 30 dias após a sua publicação. Então, como ainda não houve apreciação dos vetos, a lei ainda não foi editada. A minha sensação é que a apreciação dos vetos só vai ocorrer em fevereiro quando o Congresso voltar a atuar. Portanto, depois de os vetos serem mantidos ou derrubados é que a lei, o projeto de lei vai à sanção do presidente e a partir da decisão dele da assinatura, a partir da publicação diário oficial é 30 dias. Então, na minha cabeça entra em vigor entre março e abril desse ano, só para o estar mais esclarecido. E é claro que a interferência do Congresso, do Poder Legislativo, no Judiciário. Porque, porque, porque o que houve no Brasil foi uma coisa que não, não dificilmente haverá, Adriana, que é, que é um pequeno núcleo desafiar todas as elites do poder e prender uma montanha de gente, inclusive boa parte dos empresários corruptos e dos políticos corruptos mais importantes do Brasil. Isso não pode acontecer na cabeça do Congresso Nacional. Então, o Congresso vem, pouco a pouco, estabelecendo limites a isso. E interfere diretamente nisso. Ninguém foi ouvido, nem o CNJ foi ouvido. O Paulo Pimenta, apresenta a sua emenda... No mesmo dia, o projeto é aprovado em plenário, sem uma conversa com ninguém. Nós, a sociedade, não pode nem emitir opinião, porque no dia em que o projeto é apresentado, a emenda, é aprovada. Você já tem um fato consumado? A gente, fiscais no jornal, não teve nem a chance de escrever no jornal a nossa opinião. Foi uma coisa escondida, arrumada. O que ninguém esperava é que era a preocupação em salvar seu filhote, levar-se o presidente a não vetar. É muito ruim para o país, isso é muito
1: ruim.
3: Ivângulo Sampaio. Bom dia, doutor Zé Paulo. A gente não escutou até agora qualquer pronunciamento do Poder Judiciário sobre esse fato, sobre a criação do juiz de garantia.
1: Já, já teve a, a, os magistrados se pronunciaram ontem, disseram uma nota Falaram, ou, ontem. Foi, a falar, ah, estão, eu não escutado. Estão o Tóforo, querendo. Estão revoltados nem... também, achando ser... que, que é impraticável
3: para o Brasil no momento presente. Mas o, o projeto correu folgado no Congresso sem que o Poder Judiciário se manifestasse. Eu acho que
1: eles tinham tanta certeza que Bolsonaro ia vetar que não se preocuparam com isso. Não
3: o... parece essa coisa que a Adriana acabou de perguntar para o senhor, Foi essa. não seria estranho para o Poder Judiciário essa, essa jabuticaba que foi colocada para o presidente estar tá, sancionando?
0: O, o estranho é o presidente não ter vetado. que o Paulo Pimenta presente e de manhã e o Congresso aprove de tarde, eu não o que estava sendo debatido na imprensa era o zoom-zoom, era o risco que isso pudesse acontecer. A proposta foi feita de manhã, votada de tarde. Quem lê o artigo 3B do novo Código de Processo Penal, que, o Código é de 41, foi aprovado por um decreto-lei. Mas esse projeto muda o Código de Processo Penal e a nomenclatura dele é artigo 3B. Quem lê, Ivan Dino? Vai levar um susto em relação ao poder desse juiz. Receber a prisão, o alto de prisão, zelar pelo direito de presa e instaurar a investigação criminal, decidir sobre requerimento de prisão provisória, prorrogar a prisão, produção antecipada de prova, prorrogar prazo de instrução, trancamento e guerra de penal, trancamento, tem o poder. Se ele trancar, o juiz da comarca não vai nem receber a promessa. E o sujeito tem o direito de trancar. E como bom, requisitar documentos, decidir, inter, decidir interceptação telefônica, você precisa desesperadamente interceptar o telefone. Não pode, porque se não tiver o juiz na vara vale, tem que esperar o juiz de outra comarca que apareça, o, a quebrar os sigilos, busca apreensão domiciliar acesso à informação. Outro meio, habeas corpus. Quem julga o habeas corpus não é o juiz da natural, é esse juiz de garantia. Renúncia ou queixa. Permitir, isso é uma coisa incrível. Artigo 15, a linha 15. Garantir o acesso a todos os elementos informativos de prova produzida no âmbito da investigação criminal. Não é depois que o processo está instalado, não, ainda durante a fase de instrução, ainda, antes, é que não é instrução, não, ainda durante a fase preparatória sob cuidado do juiz de garantia, aí você vê na linha 15, o réu, o possível réu investigado tem direito de ter acesso, na mesma hora, a todas as provas produzidas. Isso é uma inovação não tem lugar nenhum do mundo. O réu ter acesso às provas antes mesmo de iniciar o processo. Quer dizer, as provas estão sendo produzidas. Aí o réu diz eu quero saber os as provas como é. Aí o réu acompanha a produção de provas. Quer dizer, artigo, são numerosos os outros, mas, mas o, proze, o projeto é muito pior do que vocês estão pensando que é. Quando você lê no papel... É pior do que a gente está pensando. Então, ganhou o que Ganhou o Pimenta, ganhou o PT, ganhou o Congresso. E ganhou o presidente que protege o seu filhote. Isso é uma coisa lamentável.
1: Pronto, a gente agradece outra vez ao jurista José Paulo Cavalcante Filho. Mantém um pedido aqui do nosso amigo Ítalo para falar sobre o velório de Amistempo. Sim. É que já está acontecendo os três jornais estão publicando isso também Sim. o velório começou às 9 horas e vai até o meio dia meio dia é o sepultamento
2: a mim foi uma figura importantíssima né uhum. de uma geração de jornalistas que marcaram a história do jornalismo uhum. pode dizer isso né Ivanildo
3: do Oi. jornalismo
2: pernambucano junto com Geneton Moraes Neto eram colegas enfim, pioneiro e, do Super 8 aqui. Pioneiro do cinema é. pernambucano, esse cinema que hoje tem uma força e um vigor que chega tão longe, é, ele tem muito desse início. A mim era uma figura, foi durante muitos anos editor-chefe do NETV TV Segunda Edição, da Globo Nordeste, e era muito respeitado pelos seus pares, muito querido, é, faz fará falta.
4: Velório e sepultamento numa hora da Paz, né? da Paz. Uma hora da Paz até meio-dia uhum. o velório
1: por você teve um telefonema do secretário? Eu recebi
2: aqui uma mensagem de Carlos Eduardo Santos, nosso Kaka santos secretário de imprensa, que ele diz que o Recife. Começamos o programa, para quem não viu, essa. Conversa do início, falando sobre a decoração natalina do Recife, que estava tímida, lembramos, Geraldo lembrou muito bem da Praça do Entroncamento, que ficava super iluminada, era uma iniciativa, uma parceria público-privada ali, prefeitura e empresas privadas, e aí a gente tem agora tudo concentrado ali no Recife Antigo, no caso da Alfândega, e naquela naquele trecho que vai até até um, no boulevard da Rio Branco que vai até o Marco Zero né acho que não não cresceu mais do que isso e aí Kaká é, Carlos Eduardo Santos diz que o Recife tem decoração natalina sim no Recife antigo mas que na maior crise da história do Brasil não cabe gastar dinheiro com decoração na cidade toda
4: é por
1: aí Bom, o, o, nós estamos tendo agora uma série de eventos envolvendo cachorro e, por coincidência, quase todos em São Paulo. Desde aqueles que estavam lá preparados para as rinhas, que eh, estão sendo tratados agora como estrelas e serão depois doados, estão com veterinários, etc. Teve o, o Pitbull, que foi enfrentado pelo, pelo rapaz já no começo passava da semana, para salvar uma criança. Teve uma criança assassinada ontem por um, um, um cachorro de raça, que parece também Pitbull, nós estamos com o adestrador Misael Luiz, que foi adestrador do Exército, hoje é, é desse setor de segurança dos presídios, é, ele é agente penitenciário, agente penitenciário e é também adestrador. Eu lhe pergunto, Misael, por exemplo, aquele ataque do pitbull à criança. Quer dizer, é, o cachorro de raça, me parece que quando ele vai para a rua... Quando ele é criado dentro de casa que vai para a rua, ele não vai para a rua atacar. Ele ataca na, na, na área dele, quem penetrar na área dele. O que é que houve com aquele que foi atacar na rua? Olá, Geraldo. Em primeiro lugar, bom
0: dia a vocês, seus ouvintes. E conforme você falou no momento, é, aquele cão foi à rua e ele protege, logicamente, o território na qual ele vive. Uhum. Você tem que ver o seguinte... É, ele saiu do, da casa, tudo leva a entender que ele fugiu hum. tá? do, do ambiente onde ele convivia. Ou seja, será que aquele cão ele não era agredido? Será que ele não vivia preso
5: por uma corrente? Ou ele vivia preso dentro do canil constantemente, sem ter acesso ao, 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 à área externa, ao mundo, a passear com o dono na rua? Então, são coisas a ser observadas também, geral. Hum.
1: Quer dizer, o cachorro ele, ele não é naturalmente violento, ou... Ele não é fera. O, o, o dono dele é que faz dele fera, não é isso?
0: Olha, Geraldo, a, a, o comportamento do cão, ele se dá basicamente da forma que ele é criado. Então, essa coisa de que trazem para o pitbull essa fama, é, não procede. Se você tem uma ideia, é, a Universidade da Pensilvânia ela fez uma, uma pesquisa e um dos cães que mais atacam é, 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 um, é, é, é o Dutch House, que nós conhecemos aqui como Bafé. Uhum. Então, o, o Pitbull, estatisticamente, pesquisa feita em 2007, é, atribuímos atribu, atribu, apenas 2% da agressão por parte de cão. E diga-se de passagem, é, o que levaria, o que levou esses cães a, 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 a atacarem, né?
5: Uhum.
4: Isael, você profere uma frase agora que é o cerne da dúvida que eu tenho em relação aqueles cães que foram resgatados daquela rinha lá, lá em São Paulo, na região metropolitana sim, sim. de São Paulo. Você disse, será que aquele cão não era agredido? Se referindo, evidentemente, ao cachorro que atacou a criança no meio da rua. Eu pergunto a você, é, é, os cães agredidos, eles têm tendência de revidarem, né? De tornarem-se animais violentos. Agora, é, o, o que você recomenda a uma pessoa que se sensibiliza com aqueles cachorros que foram resgatados e leve um cão daquele para casa, tendo a certeza que um cão desse um dia não vai também se rebelar e atacar uma pessoa.
0: É, olha, Wagner, é, o cão é proveniente do produto do meio, vamos dizer assim, de onde ele convive, a, a, a forma como ele é criado, a educação que é permitida para esse cão. E quando você reporta esse fato, é, temos que se o seguinte, aquele, aqueles cães ali, eles têm uma personalidade formada e basicamente eles foram criados para aquela finalidade, de forma que é, se requer um trabalho é, é, bastante é, intensivo, com o objetivo de tentar ali, é, é, transformar, modificar aquele comportamento do cão. Então você veja que ele foi instigado, ele foi criado, ele foi praticamente, é, 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 a sua vida foi voltada para aquela finalidade, para a rinha. Então é um trabalho um pouco mais difícil, porém não é impossível. Agora, conforme você perguntou, é um cão daquele ali tá, para você criar, existe algumas observações que você tem que analisar. tá Então, onde eu vou criar? Como é que eu vou criar? De que forma eu vou me aproximar? É, é, então, toda essa relação de aproximação que você passa a ter com o cão, nós chamamos de um período de é, socialização primária. É o que a gente chama. É justamente a aproximação com um cão que você não tem... É, 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 no tipo de vínculo. Daqueles cães ali, você, a pessoa, sim, com certeza, ela vai encontrar um pouco de resistência e dificuldade. Tendo em vista até o que já herdeu do, do, do convívio que ela teve. Até, até o clima da rinha. Né? O convívio é ali só para brigar, e o animal fica
1: agressivo. O, 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 já me disseram que o, o, o Pitbull ele é especialmente um cão de rinha. Ele está muito mais para atacar outro cão do que para atacar pessoas. É isso mesmo?
0: Olha destinado a essa finalidade, Geraldo. Veja só, qualidade, o pitbull, ele, o nome dele é América Pitbull TRE, tá? E ele é mais conhecido no Brasil como pitbull, simplesmente pitbull. É, assim, os ancestrais desse cão surgiram no Reino Unido por volta do século XIX. Então, veja só, ele é um cão bastante resistente, ágil, de uma mordida realmente é, é, é forte, bastante forte. E aí, entendeu-se que era um cão ideal para esse tipo de atividade, que é ilegal. E aí, ele passa agora a ser utilizado em ria de forma é, é, que não deveria existir. Então, muito tocante a essa questão da agressividade dele, ele, ele, ele pode se atacar um outro animal, pode atacar uma criança também. Agora, conforme ele vem sendo... É, 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 é criado. A educação é passada
4: para esse animal. Uhum. Só mais uma dúvida, Misael. Em relação ao Pitbull, esse caso de agressão contra essa criança não foi o primeiro. Né? A gente já viu vários episódios de é, agressões de Pitbull a crianças. Esse animal, ele tem uma predilação por, por atacar crianças?
0: Olha, Wagner, é, o Pitbull, na realidade, é uma foto que viralizou na internet, eu não sei se você viu. Tem uma criança é, 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 sobre a barriga de um pitbull. Por sinal, o pitbull é bastante é, é bonito, grande. E o que acontece? Oi. Ele, 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 ele não é o que as pessoas coisificaram. Então, o pitbull ele é um cão doce, tanto... Não é um grande... Mas... Ela não decorre só do pitbull, mas além. As meninas... Ah, porque...
1: Nós perdemos, perdemos é, é. a qualidade, perdemos a Agora, qualidade.
0: Oi. você leva em conta o clipe, é hum. que é, 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 ele, por si, ele é um cão que é bastante ágil, ele é um cão de companhia, ele é um cão também pra lá, e, e considerando-se o seguinte, ele, ele tem esse comportamento exclusivo, mas não é para agredir, ou seja, infelizmente, o formato de plantão e isso conforme é pra agredir, pra eu, a prova a que uma externa esse comportamento.
1: Ok, Michel. a gente agradece, mas o telefone ficou meio ruim no final. Só uma lembrancinha, nós estamos num período de fim de ano onde as pessoas são muito visitadas e aí gente que crianças que vão em casas de outras pessoas fiquem sabendo que o cachorro que está aí nessa casa ele conhece o pessoal da casa, ele não conhece você. Então é preciso que você não chegue com intimidade com esse tipo de animal que ele pode reagir. Né? Tem que primeiro ter um convívio para poder... Se dá bem. Na verdade, o que acontece muito com o cachorro é, é, é que é, eu sou o dono da casa, eu tenho com o cachorro grande intimidade, a minha família, que às vezes nem mora comigo, vai me visitar e o cachorro não sabe quem é que está chegando. Então, na verdade, ele ataca e isso é perigoso, especialmente nesses tempos. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, divulgada hoje, com relação a Papai Noel e as crianças as crianças diz, o menino quando chega a oito anos de idade ele já tem absoluta noção do que é o mundo eu não sei se era assim antigamente hoje é assim e uh, uh, a primeira decepção dele com os pais é com essa história do Papai Noel uh, que, ele, que não existe que ele, que ele com oito anos descobre que não existe uhum. aí diz ó, Papai mentiu pra mim, mamãe mentiu pra mim Geraldo, depois é que inventaram a internet
3: americana. As crianças com quatro anos já sabem Papai Noel não existe mais <risos>
2: uhum. Deixa a gente ficar no, sem, é. sem saída ontem, ontem eu vi da minha filha Dizendo assim, você acabou com as minhas ilusões Porque eu nunca alimentei Eu sempre deixava a dúvida Legal a fantasia bacana Mas ela dizia, foi Papai Noel que trouxe E aí eu perguntava, o que, que você acha? Você acha que foi? Pra <risos> criar nela uma reflexão tem pais que fazem diferente, que dizem que foi Papai Noel e que deixou, enfim. Olha, aí eu disse, culpa, essa coisa que não larga a mãe, né? É a mãe e ela não responsabiliza o pai, não. É a mãe que acabou com as ilusões.
1: Uhum. Vou falar em bicho perigoso. Olha, que em delação frustrada, Cunha citou 120 políticos e arrecadação milionária. Em sua fracassada tentativa de fechar um acordo de delação na Lava Jato, o ex-deputado Eduardo Cunha que está preso há três anos, atribui irregularidades a cerca de 120 políticos e disse ter arrecadado 270 milhões em um período de cinco anos para repartir com correligionários e aliados, sendo 70% via Caixa 2. Geraldo, pra, pra... Mas isso não foi aceito. É, não
4: foi aceito porque a colaboração premiada é aceita quando o réu colaborador apresenta as provas. Ele não pode simplesmente falar, apontar nomes, citar uma centena de nomes ou mais de uma centena, sem apresentar provas. Então, provavelmente, o que houve aí foi que a promotoria não considerou as provas que lhe apresentou como sendo provas robustas.
3: É, dois políticos de Pernambuco disseram a mim, disseram a mim, Ivanildo Sampaio, que Cunha tinha no Congresso Nacional uma bancada de 110, 110 parlamentares. É. Não, não vou dizer o nome de nenhum dos dois, porque é, não faz sentido, mas... Isso ocorria no Congresso. Ele tem 110 políticos com ele. Não era só dentro do, da, da Câmara Federal. Tinha também no Senado.
4: Pois é. Exatamente. O... Agora, não... <risos> o, o, o número que ele citou aí, de 120, bate com esse número que você traz agora. Só que é o seguinte, ele tem que apresentar as provas. Se não apresentar as provas, não
1: adianta. Outro decreto de Bolsonaro que está repercutindo é com relação à escolha dos reitores. O Governo publica regras para a escolha de reitores em universidades e institutos federais. Quer dizer, é, 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 ele quer se livrar daquela lista dos três.
3: Ele quer se livrar, geral do peso que tinha os estudantes na votação. É, exatamente. Na votação. O que ele uhum. fez também, aí, né? a esse lista trips
4: continua valendo. Continua a mesma lista tríplice. O que ele implementou com esse decreto aí foi um peso para o voto dos professores. Então, muitas universidades tinham a eleição paritária, ou seja, o voto do professor tem o mesmo peso do voto do aluno, vale o mesmo, o mesmo tanto, o mesmo peso, certo? O que ele implementou aí foi um, um, uma regra de, de peso maior para, para o voto, o dos, voto professores. dos professores. O, sete, vo, o voto sete. dos professores vai valer 70%. 70%. Dos funcionários, 15%. Dos alunos,
3: 15%. E outra mudança importante. Você elege o reitor e não o sub-reitor. Uhum. O reitor escolhe o seu segundo homem. Não,
1: isso não, não fica muito uma coisa de corporação, não. Quer dizer, agora Entre
3: diminuiu. os professores? Entre
1: professores e alunos... E...
4: De certa sei. forma, tira um tanto a autonomia da universidade, né, Geraldo? Porque aí fica... Eu acho
3: fácil. o seguinte, ele queria tirar muito o peso do estudante, não é? Que não, o não tirou não é? sem tirou. dúvida aí. Agora tirou. Sem dúvida. <risos> é. Mas
1: é. deixou o peso com o professor e com, com os professor. O professor não,
4: professor. funcionaram o mesmo, mesmo valor do estudante, 15% também.
2: Funcionário e estudante.
3: É. Mas
1: a lista do vai continuar valendo? Continua, continua valendo continua. a lista 3. E ele,
3: ele continua podendo escolher um dos três, não é obrigado a escolher o primeiro. É exatamente.
1: Uhum
2: vocês viram que Michelzinho Temer entrevistou Eu o pai vi. e que isso viralizou fez dez perguntas para o pai ele é um youtuber cheio de seguidores e aí fez dez perguntas para Temer e que foram segundo ele perguntas enviadas pelos internautas e acabou viralizando na internet sendo entrevistado pelos é. pelo fio Geraldo, filho, o, goleiro,
1: o goleiro Bruno apareceu no meio de um, de um grupo flamenguista disse que fui festejadíssimo você imagina o seguinte, passou por aqui o Indomar Castilho um tempo e disse, disse aqui numa entrevista olha, o apenado será sempre o apenado você quando comete um crime você vai preso, você paga como eu paguei pelo que fiz a pena por inteiro mas quando você vai à rua, você está condenado para todas as pessoas é, que ele encontra.
3: A sociedade o condena. Caso de a carreira Bruno, dele acabou, né, Geraldo? Depois daquele crime.
1: Exatamente. Mas no caso de Bruno, não. O Bruno não tem tido boa aceitação, ou seja, festejado na torcida do Flamengo.
2: É, parte esse, da esse, torcida, vamos esse, lá.
1: Esse mundo do futebol é outro mundo, né? Não, veja, é, é, é parte
2: da torcida. É um parte mundo da paralelo. torcida. Eu acho muito grave no caso de Bruno é o fato de eu nunca eu ter ouvido dele. ele ter dito, eu errei. Eu me arrependi é. e eu paguei. Ele esquartejou e distribuiu pedaços do corpo da mãe do filho dele. Eu acho isso de uma gravidade...
3: Deu para os cães
2: comer. Deu para os cães comer. É, como cristã, eu não digo que... Porque não tenho nem essa, essa prerrogativa de perdoar ou não. Isso não cabe a mim. Mas a gente perdoa aquele que sabe que errou e que se arrepende do erro. Não me parece ser o caso de Bruno. Ele sequer admite o crime. Então, assim, eu não consigo entender essa aceitação de um assassino que esquarteja o corpo de uma mulher, cujo filho é, é, é dele, é a mãe a mãe do filho dele. Eu a mãe faço um, do filho um complemento,
4: dele. Adriana, concordando com o que você está falando, que eu acho tão grave quanto o crime que ele cometeu, ele ser ovacionado por setores não, da sociedade. Eu não, não consigo entender. Eu acho que isso é muito grave para nós, enquanto sociedade. Tem uma sociedade que bate palmas... Para criminoso de qualquer espécie. É é para criminoso olha, de qualquer espécie. E é, o, não só um, não. e é o
1: preso que mais recebe proposta de casamento no Brasil. É que todo é, é, dia é, é. chegam a 10, 12 cartas de mulheres Veja de... só, veja que coisa. Queremos casar com vocês. mulheres que, que querem é ficar do um lado
2: maior. de um homem que esquartejou uma mulher e jogou os pedaços é. do corpo dela para aquele lugar. Talvez elas
1: não que isso tenha acontecido. Ele nunca sumiu Uh, uh, esse é o tipo do caso Onde ninguém o corpo A pessoa que não
4: acredita apareceu, mas a né? dele. Do que houve. É outro sintoma Da doença de nossa sociedade A pessoa que não acredita está dizendo o seguinte Eu não acredito nas instituições brasileiras Eu não acredito na polícia, eu não acredito nos investigadores Eu não acredito na justiça Concordo, Eu acredito não, nele você Esse é outro sintoma da nossa sociedade Ele estava preso Concordo, e teve uma, uma,
3: uma, uma Decisão do ministro Gilmar, não, De um de Macaurelli e mandou soltar Bruno. Depois uhum. ele foi preso novamente, porque o processo estava parado. E como o doutor Marco Aurélio sempre foi meio polêmico, mandou soltar Bruno. E soltaram. Só, só que ele ficou preso, só ficou solto quatro ou cinco dias. Uhum. Voltou para a cadeia para terminar de cumprir a sentença. Ok? Ok.
1: Você ah, tem uma coisa aqui, rapidinho. Rússia anuncia sucesso em teste de internet desplugada do resto do mundo. Putin deu essa sugestão, os técnicos partiram para cima e já estão apresentando para ele o resultado. Então, isolar a internet da Rússia das outras internets. Isso
4: não, não é... Eu não acho nada interessante. A,
1: a China
3: geralmente. parece que já faz isso, né? É, exatamente. Uhum. Isso demonstra... Isso é uma maneira... Uma espécie de censura, exatamente. né? Exatamente. Hong Kong, por exemplo, ficar isolado que não consegue falar... com.
2: A gente eu não entendo isso, não. Tava estava com a equipe na China há pouco estamos preparando uma série de reportagens. É, Luiz e Marques e Leandro Oliveira, nossos correspondentes no Oriente, e eles tinham 15 minutos de internet <risos> livre por dia. 15 minutos. Eles não usam WhatsApp, eles usam outro programa para <coughs> trocar mensagens.
4: Ô Geraldo, eu estava falando aqui na saída do bloco anterior que foi publicado hoje um estudo de pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas apontando que a distância entre as regiões brasileiras aumentou nos últimos cinco anos como consequência da recessão. Enquanto a desigualdade de renda do trabalho cresceu quase cinco nas regiões norte e nordeste, nas demais região, de, regiões ela cresceu na casa dos três por cento pelo coeficiente de Gini, que é um índice que mede o grau de concentração de renda em um grupo, apontando a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. O que quer dizer esse estudo? Que durante esse período de recessão, de crise de 2014 até 2017, houve uma concentração de renda maior nas mãos daqueles mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. Resumidamente, é isso. Então, por exemplo, na região Nordeste, todos os estados apresentaram uma piora, com exceção do estado de Pernambuco, que houve uma leve melhora nessa igualdade, digamos assim, ou seja, reduziu a desigualdade. Porém, todos os outros estados tiveram uma piora. Não houve melhora é, em um número significativo de estados e o que a gente observa é que, por exemplo, estados mais ricos mantiveram sua posição de uma igualdade de renda um pouco mais aceitável.
3: Isso deve ser esclarecido com mais precisão no próximo ano. Vai ter um censo geral, né? Isso. O IBGE vai fazer o censo geral, uhum. essencialmente geral, e aí vai detectar quantos somos nós, como crescemos, qual é a renda da família, enfim, vai ficar isso muito claro, desde que o IBGE receba o dinheiro que precisa, porque o governo andou cortando aí parte da verba que deveria ser dedicada ao censo geral.
4: No Sudeste, o único estado que teve uma piora, qual foi? Rio de Janeiro. Uhum. É Rio de Janeiro. Os outros mantiveram o patamar. Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo mantiveram um... o mesmo patamar.
2: Antes de encerrar, Geraldo, um assunto bem mais leve desse mundo da internet é a foto publicada, não sei se vocês viram, por Batamaral, Amaral, deputada. E ela aparece na comunidade onde ela cresceu e o deputado federal João Campos, do PSB, filho de Eduardo Campos, aparece na foto com ela.
3: Tomando conta do grupo.
2: E aí há um, havia uma, há uma especulação, ele acabou um relacionamento, <risos> ia casar é, e, e sempre disseram que os dois estariam namorando, não tem confirmação de namoro, mas ela coloca aqui na foto... Hoje é dia de celebrar a vida com quem amamos, que o Natal seja repleto de abraços apertados e muita luz, um feliz e abençoado Natal para todos vocês e ela está com mais duas, quatro pessoas e João Campos.
1: Agora os nomes, novamente, será aquela relação de nomes mais usados no Brasil durante o ano? Aqui na mesa, nenhum de nós está sendo premiado por isso.
3: Não tem nenhum Ivanil. Não tem nenhum Vasco. Se tivesse as pesquisas, eu não me fé. Não tem fé. nenhum Geraldo.
1: Eu pensei que tivesse, talvez, Adriana que é o um nome que foi Geraldo, continua... muito bem. É interessante, muito
3: interessante,
4: Geraldo, que tem um nome que desapareceu. Adriana foi o nome ouvir. da
2: moda, não tem mais. nada é, Um nome
4: que desapareceu, que pelo menos na minha infância existiam alguns nomes desse uhum. Cícero. Cícero. Eu não é. conheço. Por causa do padre tem, Cícero, né? Foi Cícero. É, a gente não tem mais aqui uma criança eu, eu batizada com o nome Cícero. Eu conheço uma família Cícero.
2: que todos os homens têm Cícero no nome, são é? uma família de 12 filhos, uhum. todos têm Cícero no nome, todas têm Cícero Mas são de que nome.
4: década? São de que época?
2: São.
1: São do aos Juazeiro, 50. ainda hoje tem. Ainda hoje
4: tem? São daqui é, do Recife,
2: são da Mata Sul. Mas de que década? Então, o nome que ficou tem, fora de moda
3: e voltou. É. Tem muitas Tô crianças. Estou falando de hoje, hoje, hoje não é, tem hoje mais. É. Hoje tem um nome que teve durante muito tempo fora de moda e que voltou. Eu conheço várias crianças que esse Bento. Bento. Por conta sim. do Papa Bento XVI. Né? É,
1: voltou muito Joaquim, que tem o nome desaparecido. De é, Joaquim partir, voltou. A de partir fato. de Angélica com o filho. Agora tem, primeiro colocado é Enzo Gabriel, né, que repetido do ano passado. Eu não conheço nenhum Enzo. Os Gabriel eu conheço. Conheço um mesmo. Enzo, sem é? ser o Gabriel. João Miguel, Maria Eduarda. Pedro Henrique, meu filho. Maria
2: Clara, Maria Clara, tem minha filha. Maria, Maria <risos> Cecília,
1: Maria Júlia, Miguel, Miguel Puro,
4: Miguel tem muito também. Maria Luísa, uhum.
1: Arthur, Ana Clara, Maria Alice, são esses. Maria Luísa deve ser por causa do Maria Luísa Borges, né? Agora...
2: Agora veja como é curioso, o nome da minha filha, que é Maria Clara, é o mesmo nome da minha avó. Que nasceu em 1909, não está mais aqui, mas nasceu era, em 1909. Já era, sua avó já era não. adiantada. Ela <risos> chamava-se Maria Clara. Então, é. mas, a, 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 acho que se Ana repete, Clara, né? Maria, principalmente, os nomes a mãe de Deus. E nunca saiu de moda, né? Eles permanecem Sim, em todo claro. canto.
1: Né? Talvez aí tenha botado Clara para adoçar um pouco, para não ficar Santa Clara. também tão quadrado. Né? <risos> Terminou o Passando a Limpo.
0: Passando a Limpo.